0: Bentrovati cari amici di Radio Paladini. Oggi una nuova puntata molto interessante perché questo è il periodo dell'orientamento e quindi i nostri, i nostri ragazzi, i nostri ragazzi di terza media stanno valutando fortunatamente ponderando insieme a Chiara Campagnoli, che saluto, la scelta per la scuola secondaria di secondo grado. Ciao Chiara, a te ciao, la ciao linea. Ciao, ciao a
1: tutti, sì, buonasera, sono contenta di rivedervi in questi appuntamenti ciclici annuali.
0: Che scuola ci hai portato oggi Chiara?
1: Sì, ah ecco, vi presento eh, i colleghi dell'Istituto Tecnico di, di San Severino. Oh,
0: una scuola molto, con cui noi collaboriamo molto, una scuola sì. di riferimento per il territorio, eh, per la nostra scuola anche perché molti nostri alunni poi decidono di eh, iscriversi a questa scuola. Il suo Tecnico Industriale, lo Stato di Vini di San Severino. Bene, facci esatto. un, un po' scoprire questa scuola.
1: Allora, no, a parte che <coughs> noi siamo sempre andati ogni anno a visitare la scuola in tempi insomma mh, non sospetti e quindi abbiamo visto i laboratori abbiamo conosciuto i colleghi i ragazzi tutti molto entusiasti e, e molti dei nostri ex alunni eh, hanno fatto quella scelta e si sono trovati bene e c'è molta curiosità tra i nostri alunni di terza quest'anno e mh, Mi sta a cuore una prima domanda, poi le altre domande le faranno i ragazzi. Che cosa si fa sul piano eh, dell'inclusione? Perché gli alunni che possono avere questo questo tipo di di approccio mi chiedono di andare e io...
0: Bene, e io direi che è collegata con noi la professoressa Lella Pignanesi dell'ITIS, la quale può rispondere subito a questa prima domanda. E, Pedro... anzi,
2: anzi, vi ringrazio perché mi sono dovuta scollegare da una UME e fra poco ne devo attivare un'altra. Eh, la nostra scuola, Chiara, è molto sensibile e molto vicina alle tematiche inclusive. Noi sappiamo benissimo che i bisogni educativi speciali sono molteplici abbiamo sia la disabilità no, in base alla legge 104 e 92 ma abbiamo anche i disturbi specifici dell'apprendimento così come abbiamo anche situazioni di svantaggio culturale, e economico abbiamo moltissimi studenti stranieri ultimamente anche diversi ragazzi afghani sono arrivati nel nostro istituto e la nostra scuola è una scuola molto accogliente in cui si presta davvero ma davvero attenzione alla persona che noi prendiamo in carico globalmente perché ogni nostro PEI, ogni nostro PDP è condiviso in toto in primis con lo studente penso che sono poche le scuole che contano su questa collaborazione perché lo studente deve essere in primis l'artefice del proprio processo educativo e formativo quindi lo studente in primo piano La famiglia, subito dopo, che deve darci descrizione delle difficoltà, di ciò che desiderano, conoscono bene il figlio, no? Eh, Poi naturalmente il personale specifico che spesso seguono questi ragazzi, quindi può essere il logopedista, come il neuropsichiatra, come lo psicologo, eccetera. Naturalmente è tutto il consiglio di classe, perché nella nostra scuola è tutto il consiglio di classe che si prende il carico dello studente, non più come un tempo magari quando c'era la, la disabilità, quindi c'era l'insegnante di sostegno che si prendeva questo, questo lavoro ingrato che doveva portare avanti da solo. No, al Divini questo non accade, perché i nostri docenti sono molto sensibili a questa tematica, molto collaborativi, e tutti insieme si cerca di dare una risposta alle esigenze sia dello studente in primis che della famiglia.
0: Noi quindi. Bene, grazie alla collega che ci ha fatto questa introduzione sull'inclusione. Adesso passiamo subito alla prima domanda a Giovanni. Bene, vai Giovanni.
3: Eh, quali laboratori sono più interattivi?
0: Eh, una domanda difficile. Eh,
4: magari noi della meccanica, se... Sì, sì, prego. Eh, Lascio però direttamente la parola al, al mio alunno Tommaso Tittarelli perché eh, credo che possa dirlo lui di persona e credo che sia più interessante sentirlo dire da ragazzi piuttosto che dall'insegnante. Allora Tommaso,
0: ciao Tommaso.
3: Ciao, allora eh, nel mio indirizzo ci sono diversi lavoratori, eh, abbiamo il laboratorio di, di disegno dove ci cimentiamo soprattutto nella progettazione 3D e quindi nel progettare dei, diciamo, dei, dei, dei meccanismi o dei, o dei pezzi meccanici e, e da questa progettazione eh, possiamo poi passare alla prototipazione di questi pezzi e quindi a realizzare dei prototipi in plastica con, delle,
0: con una stampante 3D. Senti Tommaso, ma tu ti senti un vero realizzatore, creatore di oggetti, quindi ti ritieni che questa, questa specializzazione abbia eh, soddisfatto le tue aspettative?
5: Sì,
3: anzi, ehm, volevo aggiungere che proprio in questi giorni stiamo facendo un, un progetto in collaborazione con dei quarti, ehm, abbiamo diciamo, fatto questo progetto che consiste in una gru, e ai quarti è stata affidata diciamo, la parte fissa barra mobile e a noi invece è stata um, data la parte più, un po più complicata, ovvero quella, de- quella dinamica che è diciamo, il meccanismo di una ralla. Potete vedere. E quindi noi abbiamo progettato ogni singolo elemento e abbiamo apportato varie modifiche eh, che. Eh, Diciamo che servivano poi sì. a, a renderlo eh, come noi volevamo e poi dopo siamo passati alla realizzazione di, di un prototipo, ovvero di questo qui. Quindi abbiamo stampato con la stampante 3D ogni singolo elemento e alla fine eh, l'abbiamo costruito e ci siamo resi conto che, che funziona, che eh, soddisfa le
6: nostre aspettative. quindi sì.
3: Bene. Quindi, Vediamo un'altra
0: specializzazione che cosa potrebbe rispondere a questa domanda
6: Salve, salve, buonasera io sono Sorrentino Roberta e sono l'insegnante di progettazione multimediale dell'indirizzo di grafica e comunicazione con noi sono collegati gli studenti di di questa specializzazione quindi anche in questo caso io lascerei la parola a loro in modo che possano raccontare quello che fanno all'interno del laboratorio Eh, noi abbiamo a disposizione sia il laboratorio dove i ragazzi utilizzano i computer con il pacchetto Adobe, perché utilizzano Illustrator, Photoshop, e a disposizione eh, anche una sala pose, dove loro realizzano scatti fotografici come se fossero dei professionisti. Con noi c'è collegato Leonardo, quindi magari farei parlare lui che eh, racconta eh, quali sono gli elaborati che realizzano e la sua esperienza nella, nella sala pose.
0: Sì certo, ciao Leonardo.
7: Buonasera, sì ecco come diceva la professoressa anche la, la specializzazione in grafica e comunicazione può vantarsi di avere eh, più laboratori. E, come è stato detto il laboratorio dove, dove facciamo i nostri scatti fotografici, quindi la sala pose, e, dove lavoriamo come dei professionisti e per poi andare in laboratorio al computer per post produrle o comporre comunque tutti quegli elementi grafici che ci permettono di, di esercitarci nel campo della grafica eh, attraverso pubblicità, pagine pubblicitarie. Eh. Bene, grazie alla meccanica, dopo
0: il loro contributo adesso passiamo all'elettrotecnica con il professor Peta.
8: Allora, buonasera
9: a tutti i partecipanti e soprattutto ai ragazzi che ascolteranno questo intervento e... Come è stato chiesto, io sono l'insegnante di sistemi automatici all'interno del corso elettrotecnica, è, è stato domandato l'interazione. Allora io vorrei fare un attimo l'attenzione, mettere l'attenzione sulla rivoluzione green, no? che si basa su una trasformazione elettrica del mondo. Quindi il concetto di interazione non è solo fra docente e discente all'interno del laboratorio dove c'è una forte autonomia, perché c'è una, un lavoro di team, ma anche verso l'innovazione tecnologica che sta calando all'interno della società per il tramite anche di una scuola. E cosa vuol dire questo? Che noi docenti, insieme ai nostri studenti, a cui lascerò la parola per spiegarlo nel dettaglio, sviluppiamo proprio le tendenze innovative della tecnologia nel settore elettrico, che riguarda sia le macchine elettriche nel corso elettrotecnica, sia nella mia disciplina che è di sistemi automatici, e sia nella disciplina di Tecnologie Tecniche di Progettazione dei Sistemi. Eh, lascio la parola ai miei studenti per dare qualche indicazione su quello che viene fatto all'interno di questi laboratori. Perfetto, grazie. Salve, buonasera. Ciao. Sono Matteo Spenanzoni.
10: Come mi ha presentato il professore, spiegherò quello che facciamo all'interno dei laboratori. Abbiamo diversi laboratori... Eh, ognuno diciamo eh, posto sotto il livello tecnico per fare diversi eh, diversi lavori abbiamo il primo laboratorio che è basato sull'impiantistica dove possiamo fare impianti civili e tuttavia abbiamo anche delle postazioni eh, con dei computer perché utilizziamo de- dei so- software dove eh, progettiamo prima di montare l'impianto. Poi abbiamo un altro laboratorio invece, basato sui sistemi automatici dove studiamo ehm, i motori e i componenti elettronici. Eh, abbiamo diverse apparecchiature con cui possiamo studiare i segnali come ad esempio gli oscilloscopi e diciamo che tutto, tutto quello che facciamo ehm, è fatto sotto eh, un punto di vista a, a team, come diceva il professore, quindi dandoci una mano. Magari ci sono persone che sono più brave nella progettazione degli impianti altre, e altre persone che sono più brave nel, nell'utilizzare un software, però dandosi una mano, eh, diciamo, a raggiungere un obiettivo
0: comune. Bene, complimenti il lavoro di squadra, di team. E poi c'è qualche amico tuo che vuole aggiungere qualcosa?
11: no no cioè il terzo la terza materia diciamo indirizzo è elettrotecnica elettronica dove studiamo proviamo, diciamo, i motori e sotto sia l'aspetto diciamo teorico e poi diciamo il laboratorio si studia il funzionamento del motore
0: bene e tu pensi che questa cosa può diventare un tuo lavoro
11: Ma penso cioè si spera di sì, sì ti
0: piacerebbe fare questo come lavoro sì, bene io... federico tu che ci dici
12: io dico che comunque mh, in, nella materia sistemi facciamo mh, la progettazione di, di componenti elettronici tramite l'ausilio di, eh, ad esempio, la programmazione, programmiamo tramite Arduino, programmiamo le piccole schede e con, quale Mario, mh, con le quali facciamo muovere dei piccoli bracci, i braccetti robotici e, mh, e così.
0: Quindi sperimentate la robotica. Bene, complimenti, grazie ragazzi. Io direi di passare adesso invece a scoprire un po' informatica. Con noi c'è la, la collega Elena Marini, ben trovata.
13: Buonasera, io sono insegnante di informatica e della materia tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, è lunghissimo il nome, ma semplice, e di eh, gestione progetto e organizzazione di impresa, che è una materia che eh, hanno i ragazzi di informatica in quinta. Per quanto riguarda l'interazione, la domanda era quanto sono interattivi questi laboratori, qual è l'interazione, quali laboratori ci sono. Diciamo che l'interazione, siamo una scuola tecnologica, quindi sicuramente in tutte le specializzazioni i laboratori sono interattivi. Per quanto riguarda l'informatica, diciamo a 360 gradi, nel senso che l'interazione è sia con i docenti nelle ore di laboratorio, tra i gruppi, perché lavoriamo molto in team, e anche con, con gli esterni. Perché spesso si intraprendono dei progetti anche con eh, enti o aziende del territorio e quindi magari i ragazzi si trovano a sviluppare dei progetti eh, che sono eh, reali, diciamo, non sono soltanto attività didattiche che si fanno in laboratorio, ma anche eh, dei progetti proprio che vengono realizzati magari per enti esterni. Eh, Abbiamo avuto delle esperienze di questo tipo in passato e. E, eh, anche adesso i ragazzi ve ne parleranno loro. Passo la parola ai miei ragazzi, vi parleranno anche di un progetto che stanno intraprendendo e quindi eh, sono loro, i, eh, diciamo, quelli più adatti a Bene, parlare.
0: Vedo pronto il microfono Alessio. Allora, Alessio, dici: sì,
8: Buongiorno, eh, noi abbiamo eh, dei lavorador- un laboratorio Mac eh, dove abbiamo una piccola azienda, come se fosse. E facciamo tutto quanto in piccoli gruppi dove suddividiamo il lavoro per la comunicazione e per l'esecuzione di, eh, delle cose che dobbiamo fare. E noi gestiamo questo laboratorio per, per la scuola e facciamo i siti web e, e dei programmi e dei bot per, eh, per il laboratorio.
0: E, che, che valutazione hai? Ti piace questa specializzazione Alessio? Sì, sì,
8: mi piace molto perché riesco a vedere quello che c'è dietro effettivamente a ciò che utilizziamo tutti i giorni, magari nel telefono, nel computer, è tutto un altro mondo diciamo.
0: È tutto un altro mondo, bene, grazie, grazie Alessio. Io direi di sentire adesso il collega Franco Girotti, Telecomunicazioni.
5: Eccomi qui, buonasera a tutti. Sì. Allora, due parole prima di lasciare diciamo, la, la parola agli studenti per qualche diciamo, riferimento pratico del loro operato. Telecomunicazioni è rivolta, forse molti, questo, questo nome può sembrare un po' un mistero, ma è rivolta a un certo senso tutto quello che voi avete intorno è un po' telecomunicazioni se pensate alla fibra ottica alle vostre tanto amate connessioni è telecomunicazioni se pensate ai vostri smartphone al 5G è telecomunicazioni se pensate a tutti i vostri giochi online che vi piace tanto fare è telecomunicazioni per cui è un bel mix tra questa trasmissione dati e ovviamente buona parte di informatica eh, dopo questa premessa, sperando di esservi stato utile, lascio la parola a Riccardo o a Andrei, se ci sono per qualche esperienza sul campo.
0: Allora, Riccardo, ragazzi, sì. eh,
12: buonasera a tutti. Eh, mi presento, sono Riccardo, faccio l'indirizzo di telecomunicazioni del quinto anno. E come diceva il prof prima, cioè l'indirizzo di telecomunicazioni abbiamo a che fare con. Eh, tutto quello che c'è intorno, partendo dalla fibra, dalle connessioni wifi, Bluetooth. Quindi è proprio utile, secondo me. E, ehm, ci sono varie materie di indirizzo che partono con la procedura. Cioè, magari progettando circuiti con Arduino, quindi anche programmazione informatica, e circuiti elettrici. Mm, poi anche quest'anno si è aggiunta la materia GPO che sarebbe gestione aziendale, quindi vediamo l'azienda dal punto di vista economico e gestionale. E
0: quindi avete anche degli, ele, degli elementi di gestione aziendale, quindi se ho capito sì, bene.
12: che si sono aggiunti quest'anno.
0: Bene, tu pensi di fare questo lavoro oppure sogni di fare qualcos'altro?
12: Allora, facendo questa scuola in generale, adesso non, non sottolineo l'indirizzo, secondo me bastano anche 5 anni per andare a lavorare, cioè questa scuola ti prepara bene, sia per andare a lavorare ma anche te per l'università. Quindi e tu
0: che vorresti fare? Tu che cosa vorresti fare adesso?
12: Io ho concluso questo percorso di 5 anni, penso di continuare gli studi facendo ingegneria informatica. Bene, rimarrai
0: nel settore, quindi. Bene, grazie. Grazie. E adesso ascoltiamo Lorenza Battistini per Chimica.
14: Ciao, Buonasera, Ciao Buonasera l- a
0: tutti. Ciao Lorenza.
14: Io, come dicevano anche i colleghi, sono l'insegnante in questo caso di chimica organica e biochimica all'ITIS di San Severino Marche di Vini. E con me oggi c'è la studentessa Biozzi Silvia del Quinto Chimica e tra breve le lascerò la parola perché sicuramente saprà spiegare meglio di me cosa si fa da noi a chimica. E ovviamente noi siamo una specializzazione chimica dei materiali, esattamente. Le tre materie di indirizzo sono chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica e tecnologie chimiche industriali. Tanta tanta chimica, buona chimica, come diceva il professor Peda Eh, mi aggancio anch'io al discorso del green perché è inevitabile che giustamente è il nostro presente e sarà il vostro futuro e quindi anche noi lavoriamo assolutamente in quella direzione studiando le bioplastiche magari piuttosto che eh, la pila idrogeno e quindi di questo magari non vi voglio tanto annoiare su questo e lascio
15: la parola a Silvia del Quinto Chimica grazie
0: bene Silvia
15: buon pomeriggio a tutti Uh, allora, nella, nella nostra specializzazione troviamo due laboratori, uno di organica e uno di analitica. Nel laboratorio di organica, più precisamente organica e biochimica, uh, diciamo prepariamo delle sostanze come per esempio l'aspirina e inoltre in quinto uh, studiamo anche la microbiologia, quindi in laboratorio abbiamo la possibilità di, di utilizzare i microscopi per uh, studiare i batteri e altri microorganismi. Mentre per il labor- nel laboratorio di analitica svolgiamo delle analisi dell'acqua come anche dell'olio che faremo
1: quest'anno, ma anche del vino
0: Bene, allora Chiara adesso io direi di fare tutte le nostre domande che ne pensi?
1: Sì, d'accordo, adesso i ragazzi continueranno le loro domande, così i docenti potranno rispondere insieme Vai pure Nicole, se tu sei, sei pronta?
7: No, allora
16: che... sì, so. una domanda sì. che vorrei fare agli alunni che consigli potete darci per affrontare questa scuola?
0: Oh, bene. I consigli. Allora, una domanda è sui consigli, e questa sarà rivolta a voi. Vi lasciamo per ultimo, però, voi alunni eh, a rispondere. Quindi, scrivete questa domanda. Poi, altra domanda da parte nostra. Chi è che fa un'altra domanda della scuola Paladini?
17: Eh, io, mi attesterò di eh, come sono organizzati i corsi e le specializzazioni, anche se però in parte ho già sentito queste cose. Non certo,
0: so però ad esempio tutto. guarda Matteo, è interessante la tua domanda, perché noi non abbiamo parlato del biennio, quindi bisogna anche un po' capire che cosa uno trova, no? Quindi bisogna capire un po' come è organizzata. Un'ottima domanda, Matteo, bene. Perché in realtà, te adesso, la specializzazione per voi, di terza media, è ancora un po' lontana.
14: Allora comincia il docente a parla- la docente a parlare di effettivamente come è organizzata la scuola, è importantissimo dire come è organizzato il Divini, il biennio è comune, questo vuol dire che quando ci si scrive sicuramente si dà una, una, pre- una preferenza, Penso scusami
0: ok ti ringrazio per averci chiarito il biennio. adesso io ti modifico un po' la domanda e ti dico perché Prego. un alunno dovrebbe pensare di fare chimica?
14: Dunque, eh, questa è una buona domanda fatta da un chimico, sicuramente eh, perché è bellissima, è una bellissima. meravigliosa, Beh, diciamo che ci sono tante ragioni, e se vogliamo partire dal concreto, a parte il personale entusiasmo, posso dire che le nostre ragazze e i nostri ragazzi trovano sempre lavoro, sempre e sto parlando di un lavoro inerente alla scuola che hanno scelto, quindi lavorano nei laboratori di analisi piuttosto che nelle industrie del territorio, piuttosto che nelle grandi industrie eh, diciamo farmaceutiche, oppure sono insegnanti, oppure potrei star qui a lungo a parlare del lavoro, ma oltre il lavoro c'è qualcosa di più, i nostri ragazzi si appassionano veramente, cioè sono ragazzi davvero appassionati alla disciplina, che come dire, trovano soddisfazione nello studio e questo è importante e la cosa più, più importante che questa ce l'hanno tutte le specializzazioni del nostro istituto è che da noi non soltanto si studia da noi si fa, si concretizza quello che si studia cioè si vede, si tocca con mano si realizza e questo è davvero quello che fa la differenza quindi
0: l'alunno sì. mette il camice bianco e va in laboratorio chimica, esattamente. Bene. Silvia, sì. tu che ci dici? rispondi velocemente a questa domanda che ti ha fatto il tuo amico di terza media
15: allora, nel consiglio per la scuola posso dire di, di lasciarsi influenzare perché comunque bisogna scegliere una scuola in base a ciò a ciò che siamo a ciò che si vuole fare. Credo che l'ITIS sia una scelta molto valida perché appunto offre molte Molto lavoro, diciamo noi nel reparto, diciamo per la specializzazione in chimica. La presenza di preti chimici è sempre più richiesta, quindi inizia molta possibilità di lavoro. Ed inoltre si, si esce da questo istituto con un livello di, di conoscenza tale da poter affrontare tranquillamente il mondo universitario.
0: Bene, ti piacerebbe a fare l'università, Silvia?
15: Diciamo, ancora dobbiamo decidere,
0: però De- va bene, va bene, va bene. Allora, da chimica facciamo il salto e andiamo a telecomunicazioni. Allora, perché, per quale motivo un alunno dovrebbe scegliere telecomunicazioni? <ride>
5: allora, sposo ampiamente, eh, penso, diciamo, il, le, le motivazioni espresse dalla collega per quanto riguarda diciamo, l'ambito tecnologico, tutte le specializzazioni hanno il loro ambito tecnologico le telecomunicazioni e poi magari eh, Riccardo potrà dire la sua Eh, se non so da piccoli vi siete posti delle domande su come funzionava la vostra automobilina radiocomandata oppure crescendo come possono funzionare i vostri smartphone con la vostra sempre caramata connessione o il perché vedete su alcuni film magari eh, alcuni smanettare in modo particolare certe tecnologie e allora ecco se siete incuriositi di tutto questo potete ecco, scegliere telecomunicazioni al di là di alcune cose queste qui fantastiche ma è meglio eh, seguire le indicazioni i motivi per cui Riccardo ha scelto telecomunicazioni
0: bene, Riccardo dici un po'
12: secondo me come dicevo prima è un indirizzo molto valido lasciando stare questi due anni di pandemia adesso in quinto stiamo facendo molto laboratorio e mettiamo in pratica quello che facciamo anche nella parte teorica e appunto se eh, da parte dei ragazzi c'è interesse nella progettazione dei circuiti elettronici o anche magari hardware dei pc è un indirizzo molto valido cioè spiega molte cose e che stanno
0: intorno a noi insomma. mi sembra aver capito le due parole che ti piace mettere in pratica quello che studi quindi il fatto che si fanno poi laboratori o esperimenti bene, adesso il mouse ci fa cliccare sopra informatica andiamo un po' a vedere informatica
13: perché scegliere informatica? allora intanto diciamo che l'informatica è affascinante, quindi unisce il fascino alla possibilità di trovare il mondo del lavoro nel mondo del lavoro, eh, perché fascino c'è cioè veramente un mondo intero dietro l'informatica. usiamo eh, strumenti, usiamo tecniche informatiche eh, senza conoscerle veramente a fondo e quando andiamo dietro eh, restiamo veramente affascinati di quello che si può trovare. Il mondo del lavoro offre eh, cioè, cioè, tantissimi lavori, diciamo, in primis la programmazione e lo sviluppo, eh, quindi sviluppo di applicazioni web, sviluppo di applicazioni embedded, ma anche ci sono no, lavori che, eh, per esempio, ora il digitale, no, abbiamo anche un ministero per l'innovazione eh, tecnologica digitale, no, la trasformazione digitale, Eh, è sempre diciamo ferme a tutti gli ambiti anche nell'ambito per esempio del marketing il digitale oramai non si può più fare a meno del del digitale la sicurezza informatica nella sicurezza informatica sicuramente è un tema emergente se ne parla tantissimo eh, l'importanza anche dei dati in rete di tenere al sicuro i sistemi per le aziende, per gli enti l'intelligenza artificiale gli analisti di big data eh, sono sbocchi professionali che eh, sono sicuramente eh, diciamo eh, sia per gli studenti che magari subito vogliono andare a lavorare al, al conseguimento del diploma ma offre anche una preparazione di base per poi gli studenti che vogliono proseguire gli studi e specializzarsi in un ramo in particolare
0: Bene, ehm, qualche alunno, un alunno che vuole dire una cosa sulla specializzazione, su come si sceglie? Eh,
8: sì, cioè io ho scelto personalmente informatica perché eh, mi piace l'ambito dell'informatica, appunto anche la progettazione di siti, eh, magari lo sviluppo di giochi, eh, che è appunto è ciò che facciamo eh, durante le ore di laboratorio di informatica inoltre da quest'anno abbiamo anche avviato un progetto che si chiama Apple Lab Management ovvero noi ragazzi appunto dell'indirizzo informatica gestiamo i computer Mac che ci sono stati dati in dotazione da da, da, dalla scuola appunto sviluppiamo aggiornamenti facciamo riunioni in modo da tenerci sempre aggiornati comunque siamo suddivisi eh, in maniera tale da poter creare una vera e pro- un vero e proprio ambiente di lavoro eh, per poi prepararci anche al futuro.
0: Un vero e proprio ambiente di lavoro, belle queste due parole, Tommaso. Bene, adesso andiamo, dopo informati, andiamo all'elettrotecnica.
9: Allora, qual è la valenza del corso di elettrotecnica, La nostra scuola è un istituto tecnologico. Che cos'è la tecnologia, ragazzi? La tecnologia è l'applicazione delle innovazioni per il benessere collettivo. Qual è il benessere a cui dobbiamo tendere? Non è tanto l'automazione della casa. Noi dobbiamo salvare il mondo e probabilmente lo salveremo con l'energia elettrica. Faccio un unico esempio. Nel giro di poco tempo sostituiremo tutti gli autoveicoli a motore termico con il motore elettrico. Qualcuno pensa che l'auto elettrica non inquina perché non ha lo scappamento. Non è vero perché l'auto elettrica quando ricarica le batterie inquina nella misura in cui la centrale che ha prodotto quell'energia ha emesso gas e serra. Quindi l'elettrotecnica sarà quella che permetterà tramite l'auto elettrica che ha un consumo di un decimo di energia rispetto a quella termica di salvare il mondo. Quindi noi abbiamo l'obiettivo, tutti, comune, di salvare questa casa e di cambiare i rapporti fra di noi. Voglio finire prima di dare la parola ai miei studenti e per qualunque esigenza, dato che abbiamo una rappresentanza enorme di studenti di Treia, quando Treia chiama, il Divini risponderà sempre. Alunno di elettrotecnica.
11: Ma io innanzitutto vorrei dire la cosa più importante è scegliere la scuola in base a no, agli amici, in base alla richiesta dei genitori, ma scegliere la scuola che è che piace all'alunno. Poi c'è l'occasione di visitare i nostri laboratori durante le giornate di scuola aperta, dove potrete vedere diciamo, dal vivo quello che facciamo tutti i giorni. E, niente, e comunque ecco, ci occupiamo anche del, del, del motore elettrico, delle batterie, delle one box, argomenti che sono diciamo, diffusi. Giorn- sono diffusi di continuo certo, perché, sono beh, all'ordine beh, del giorno esatto.
0: esatto allora l'invito no, di Morris è proprio quello di andare a scuola a ah, a visitarlo per dare una visita immagino e poi dopo questo lo vedremo alla fine della nostra chiacchierata con la collega Barbara Cruciani. un attimo come eh, si potrà visitare la scuola e da elettrotecnica andiamo a meccanica Bene. allora guardi per quanto riguarda la meccanica perché scegliere la meccanica? perché la meccanica
4: tocca un'infinità di ambiti, qualsiasi attrezzatura o oggetto che ci circonda viene realizzato con tecnologie meccaniche, eh, il tavolo della cactera dove stiamo tutti, probabilmente viene realizzato con una macchina a controllo numerico computerizzato, che viene prima progettata e poi eh, viene realizzata con una macchina automatica, che viene gestita da un programma, Dico questo per sfatare un po' al luogo comune no? che vede il meccanico come il manutentore in realtà la figura che si forma in questa scuola è una figura che ha delle competenze tecnologiche molto elevate che è cioè in grado di progettare eh, di programmare delle macchine a controllo numerico e poi quindi di realizzare comunque passo la parola al mio alunno Tommaso che ci dirà altre spiegazioni
0: Allora Tommaso come si sceglie allora. questa scuola?
3: Allora, io il consiglio che darei, come ehm, hanno detto gli alunni di elettrotecnica, di seguire soprattutto le vostre passioni, per prima cosa, quindi di scegliere la scuola in base a ciò che vi piace fare. Però un altro consiglio molto importante che darei è di eh, informarvi soprattutto su eh, cosa veramente la scuola vi offre. Eh, io prendo l'esempio del mio indirizzo eh, diciamo, la figura del meccanico mh, viene presa in, soprattutto come uno che lavora ai motori oppure alla, alla manutenzione delle macchine. In questo percorso ho visto che non è così, perché eh, l'indirizzo meccanico eh, diciamo che si proietta su molti ambiti, eh, che può essere una progettazione di un pezzo, quindi c'è la progettazione meccanica, oppure la programmazione a macchina a controllo numerico, o anche la programmazione di
0: automatismi
3: industriali.
0: Ok, ma tu tu come ti sei trovato in questa specializzazione? Tu la consiglieresti a un tuo amico?
3: Io la consiglierei molto,
0: perché, eh, come ho
3: detto, eh, diciamo che si fa una, una fatta immagine della meccanica qualche volta. Cioè, ci si basa solo su
0: diciamo, superficiale. Ok, perché eh, noi conosciamo i meccanici, mentre bisogna imparare a conoscere il progettista meccanico anche. Esatto. Esatto. Bene, Eh. ti ringrazio Tommaso, e adesso andiamo dopo meccanica con la specializzazione di grafica.
6: Allora, per quanto riguarda la specializzazione di grafica, in realtà eh, le opportunità di lavoro sono veramente tante, sia nel settore eh, proprio della grafica, ma anche della fotografia nel settore del web design, anche nel settore dell'illustrazione. Gli studenti l'anno scorso hanno conosciuto una ragazza che ha iniziato come loro con eh, l'ITIS, frequentando il corso di grafica e comunicazione e con l'utilizzo di programmi come Illustrator e Photoshop, è diventata poi con continuando diciamo ad approfondire questi due programmi un'illustratrice scientifica lei realizza delle illustrazioni proprio per la Zanichelli e Mondadori quindi effettivamente i campi in cui questi studenti possono lavorare sono veramente eh, tanti e c'è da dire un'altra cosa importante che loro possono dopo continuare gli studi con eh, l'Accademia di Belle Arti dove c'è anche lì un, un indirizzo specifico, quindi possono continuare con l'università e c'è anche una facoltà che si chiama Facoltà di Comunicazione, Media e Pubblicità eh, che gli può offrire diciamo, la possibilità di approfondire gli argomenti che loro hanno già eh, affrontato all'ITIS. Passo la parola poi al mio studente.
7: Allora, invece io come studente, eh, parlando ai ragazzi di terza media, posso... Posso dirgli di, di, di scegliere di fare con karma la propria scelta e senza, senza avere fretta, senza farsi condizionare dalle proprie amicizie e di andare per la propria strada. Scegliere, è importante scegliere ciò che, ciò che piace di più, ciò che gli piace di più e ciò che cre, credono li possa appassionare in futuro. Per quanto riguarda la, la specializzazione che frequento nello specifico, eh, una specializzazione attualissima che, eh, visto che ci permette di sviluppare eh, progetti digitali, eh, quando in un momento del genere eh, è fondamentale la, la pubblicità digitale, visto che si sta spostando tutto quanto. In questo campo certo
0: bene è importantissimo quindi avete presentato una scuola l'ITIS che è veramente eh, ha fatto un grosso sforzo di aggiornamento ed è veramente sul pezzo come si dice cioè nel senso che seguite insomma l'andamento giustamente e cercate di dare un'offerta formativa adeguata l'ultimo siamo proprio in chiusura di trasmissione l'ultimo messaggio per la collega Barbara Cruciani che ringraziamo e che speriamo abbia ritrovato un filetto di voce per poter parlare se un nostro alunno volesse visitare la vostra scuola, come può fare?
17: Allora, eh, buonasera a tutti. Il filetto di voce purtroppo non l'ho trovato. <ride> ehm, io invito caldamente tutti gli studenti e le famiglie a visitare la nostra scuola. Abbiamo organizzato per quest'anno due tipi di attività differenti, cioè eh, le giornate di scuola aperta ehm, e le date e gli orari saranno oh, visibili eh, nel nostro sito.
0: Quindi guardare comunque... il sito, visitare sì. il sito ITIS Divini. Il sito,
17: eh, del Divini saranno eh, comunque anticipo le giornate eh, 5 dicembre, eh, 9 gennaio e 23 gennaio, dalle 14.30 alle 19.00. La scuola eh, sarà aperta su prenotazione, quindi attraverso il nostro sito troveranno, eh, effettueranno la prenotazione ma eh, accanto a questa eh, attività diciamo abbiamo organizzato delle eh, giornate dedicate proprio all'attività laboratoriale e quindi eh, tutti eh, in quattro giornate eh, sia di pomeriggio, sabato pomeriggio che domenica mattina eh, tutte le nostre specializzazioni avranno dei laboratori e anche questi accessibili eh, tramite prenotazioni e i ragazzi potranno sperimentare con mano eh, le attività potranno conoscere da vicino eh, la Barbara
0: situazione. scusami eh, la nostra ragazza chiede se ci vuole il Green Pass sì. per partecipare Allora,
17: per quanto riguarda eh, i genitori potranno entrare eh, a scuola ehm, solo se muniti di green
0: pass Bene. gli
17: studenti no, no eh, e, e, i laboratori eh, saranno accessibili agli studenti eh, massimo 8 studenti al laboratorio e eh, dovranno prenotarsi eh, nel nostro sito e nel nostro sito troveranno proprio la tipologia dei laboratori
1: e il, eh, l'elenco proprio di tutte le attività
0: Bene, ti ringrazio. Grazie. Sì, sì esatto, è, è chiara, benissimo, prego.
1: No, ringrazio veramente la disponibilità di tutti perché siete stati completi, esaurienti, molto interessanti. In effetti le possibilità di lavoro e di crescita sono, sono tante. E penso che i nostri alunni insomma, siano meglio orientati in questo. In ogni caso sappiate che noi abbiamo un, una sezione dedicata all'orientamento nel nostro sito della scuola per cui abbiamo selezionato tutte le informazioni che ci avete mandato e e, e i ragazzi possono vederlo in ogni momento. Grazie ancora un saluto, a presto bene
0: grazie Chiara e ti ringraziamo per questo lavoro, avremo altri appuntamenti sull'orientamento, mi raccomando itisdivini.net se non sbaglio, comunque cercate Divini dove troverete tutte le informazioni e adesso la linea passa al Paladini News
16: è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vi proponiamo alcuni pezzi del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme che non è riuscita nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia. Tale violenza prende origine da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna che vede la seconda come oggetto e in ogni caso come soggetto non degno di un pieno rispetto. È fondamentale che le donne che hanno subito violenza sentano intorno a loro un mondo che le accoglie e le protegge per per consentire loro di uscire dal silenzio e liberarsi da quel recinto dove è nata la violenza. Solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere la violenza contro le donne. Per questo è importante l'attività che ogni giorno portano avanti le istituzioni, le associazioni, le volontarie e i volontari che tentano di costruire rifugi per curare e prevenire gli episodi di violenza. Per uscire da questa spirale, aggiunge, è necessario educare, educare al rispetto, educare alla parità, educare all'idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo. Già nelle famiglie si deve diffondere questa educazione e poi nelle scuole, fin dalla prima infanzia.